0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. Nós estamos com essa série de perguntas e respostas sobre PBB e eu, Fábio Aguiar, estarei respondendo aqui para vocês no podcast Mínimo Viável. <todos> Quais são os principais erros, né, bem comuns, uh, que devem ser evitados na construção de um Product Backlog? é uma pergunta bem interessante, né, porque o nosso desafio, tá, pensando em produtos digitais, é de organizar um bom Backlog, dar o direcionamento ao trabalho do time, o Backlog vai orientar o desenvolvimento do produto, dar todo o direcionamento para o time. Então nós temos alguns desafios, né? Então a, o primeiro erro é você não entender o, o contexto do produto e na, e na maioria das vezes nós estamos diante de produtos complexos, onde o grau de incerteza é muito alto e a falta de conhecimento daquilo que vai ser desenvolvido, tá? então você precisa entender o seu contexto, a complexidade do seu produto, porque aí você vai começar a dosar Tá? a própria aplicação do PBB como um método de construção de backlog. Então, se, se eu tenho um, um grau de incerteza alta, falta de conhecimento, tá? eu vou ali gastar um tempo pequeno, ali, curto, tá? fazendo uma sessão inicial de construção de backlog e gastando maior tempo aonde? Justamente no refinamento contínuo, por quê? Porque eu vou precisar estar tá discutindo esse backlog continuamente, porque ele é emergente, ele é complexo. É interessante que no livro do PBB, é, é até a, o, o parágrafo, né, a parte ali mais, mais marcada né, pelos leitores, né, é, quando, justamente eu falo sobre isso, né, é, quando elaborar um backlog diante de um, de um produto complexo, né, um ambiente complexo, reflita muito mais sobre hipóteses né, do que requisitos. Hipóteses por quê? Porque eu não tenho certeza, né, e, e a gente costuma até ouvir muito aquela expressão, né? nenhum cliente sabe o que ele quer. Então tá claro que eu preciso validar o mais cedo possível, né? E muito mais do que requisito. O requisito eu já tinha uma clareza, mas eu posso ter justamente como conteúdo do backlog tanto hipóteses como requisitos, né? E com isso eu vou buscar o feedback rápido para gerar um aprendizado contínuo do meu produto. Então esse é um ponto principal para mim, né, do maior Desafio que a gente tem e acaba sendo um erro bem comum, né? Você geralmente alguém vai querer que você construa um backlog gigante, que você passe muitas das vezes e gaste um tempo grande no início ali de algo que você não tem certeza. tá Então eu poderia aqui destacar como o principal erro aqui é você não entender a complexidade do seu produto. Como os itens do próprio Backlog são priorizados e quais critérios podem ser considerados? É muito importante, né, depois de você dar uma boa dinâmica, sessão de PBB para alinhar o que deve ser feito e aí concentrar isso, organizar esse trabalho em um backlog, sendo que esse backlog vai dar a direção do trabalho do time, do time de produto. Só que para dar esse direcionamento, você precisa priorizar esse backlog. Tá? É muito importante você priorizar o seu backlog. A palavra prioridade né, é, é até interessante porque, quando a gente usa muito essa palavra prioridade, é porque vem justamente ali: qual, qual o primeiro, né que é prioridade? Qual o primeiro item que eu preciso trabalhar, seja qual for o seu contexto? E quando a gente vai para o dia a dia, né, a gente até coloca no plural, né, quais são as prioridades, não, é uma de cada vez, é o primeiro item, depois o segundo item, por isso que o backlog, ele, no seu conceito, é um, ele fala que é uma lista ordenada, né? então ele é formato de lista, então primeiro você vai trabalhar no primeiro item, depois no segu, segundo, no terceiro, e para você ter esse backlog organizado nesse formato de lista, vale a pena você priorizar o backlog. Nós temos várias técnicas de priorização hoje no mercado. Né? Então você pode muito bem, volto a falar, né? é, olhar para a complexidade do seu produto, ver o que vai fazer sentido para o seu contexto e ver qual técnica, né? método de priorização, vale atender conforme a sua necessidade. Ah, no livro de PBB a gente acabou compartilhando também uma técnica mais uma técnica de priorização que nasceu junto com o PBB tá então ali quando eu criei o PBB logo em seguida por necessidade de priorizar o backlog nasceu ali o corg ou Coorg, né aonde é um acrônimo aonde o C vem de classificar é, o org o, o de ordenar e o org de organizar então o CORG é um pequeno framework de priorização, onde primeiro você classifica os PBIs, os itens de backlog, na sequência você vai colocar numa ordem da esquerda para a direita e depois organizar de cima para baixo. E aí como conclusão da aplicação desse framework de priorização, que é o CORG, você tem um backlog priorizado. E aí quais critérios né, podem ser considerados? E aí por isso que eu gosto de usar o CORG porque o Corg, ele respeita a complexidade do seu produto. Então vamos imaginar seguinte, o seguinte cenário, você está com o seu time aqui organizando o backlog, ali numa sessão de PBB, uma sessão de construção de backlog, então você já fez ali duas, três, quatro sessões ali de uma, duas horas para construir esse backlog, você já tem ali vários itens só que você precisa o que você precisa agora priorizar esse backlog você dá o direcionamento ao trabalho do time você vai aplicar o corg só que o corg justamente na, na atividade de classificação você vai definir os critérios de classificação né quais critérios vão fazer sentido para aquele produto para aquele contexto e aí você pode criar vários critérios né conforme nós colocamos no livro né eu dotei dois exemplos ali né flu é o a o valor de negócio, né, e, e, e a sequência ali, né, a frequência de uso, assim como você pode muito bem, dependendo do seu contexto, levar em consideração a criticidade, é, a complexidade, a, a própria a urgência, e aí você vai criar uma escala para cada critério e começa a classificar os PBIs, os itens de backlog. Então, e aí você até pode criar ali, uma fórmula, somando, dividindo, dependendo do seu contexto, volta a dizer. Então, o legal do COG é esse, que ele vai respeitar a complexidade do seu produto. E a, a, a base do COG é justamente você priorizar seu backlog baseado em critérios. Aonde, dependendo do contexto que você tiver, das pessoas, você pode até estar o seu backlog pode estar sofrendo por uma influência de uma liderança, de alguém que tem um poder muito grande dentro da organização e que pode estar ditando, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, quando você faz uma priorização de backlog baseada em critérios, você descentraliza o poder de decisão, pode estar na mão de uma pessoa, de duas ou três. E aí faz todo esse trabalho de priorização de uma forma colaborativa, que é o ponto alto do PBB, e também baseado em critérios, né? então você vai ter sempre estar tá passando por aqueles critérios ali para justamente classificar o seu backlog, e aí como dinâmica do CORG, né? como eu já mencionei, é, você vai primeiro classificar, depois ordenar e depois organizar o seu backlog e dar um bom direcionamento ao trabalho do time de produto. Qual a importância da colaboração entre os stakeholders para a priorização efetiva? Acho que vale eu começar destacando aqui para responder essa pergunta, é que o PBB, o grande potencial do PBB é justamente valorizar, né, potencializar a colaboração. Então, muitas das vezes você está ali no processo de discovery, seja o que você estiver fazendo que antecede a organização de um backlog, e muitas das vezes parte do time não está envolvida nisso. Mas quando você começa a tocar no backlog, começa a organizar o backlog, é importante que todas as pessoas interessadas naquele produto estejam ali, seja Stack Holders, área de negócio, UX, é, Proto Design é, e o próprio time, as pessoas desenvolvedoras. Então, que esse trabalho de organização do backlog seja feito de uma forma colaborativa. Por isso que o PBB tem ali o quadro, o canvas, que é justamente para potencializar a colaboração, valorizar a cocriação ali, tá? E, e dar aquele senso de dono, né? que a partir do momento que você começa a escrever o esportista ali, as pessoas, elas começam a se sentir donas ali daquele backlog. E isso é muito importante, esse senso de dono. Então... Há uma importância muito grande dessas pessoas envolvidas e principalmente na priorização. Né? Como eu mencionei aqui até na, na pergunta anterior, que o CORG, que é o, o framework, o método de priorização, a técnica de priorização que se encaixa muito bem no PBB, ela é baseada em critérios de priorização. Então, ela descentraliza o poder de decisão que pode estar na mão de uma pessoa. Muitas das vezes esse poder ele vai fazer sentido para aquele contexto, para aquele produto, para aquele momento, mas na maior parte das vezes é, é, é muito bom que você faça isso de uma forma colaborativa, baseada em critérios e aí todo mundo ali compartilhando, todo mundo participando e definindo a direção do trabalho do time, que nada mais é do que você organizar um backlog do que é mais prioritário no topo para menos prioritário. Como a equipe lida com mudanças de prioridade e novos requisitos no product backlog? É, muito se fala no mercado, né, de mentalidade ágil, mentalidade de produto. Eu gosto de destacar bem a mentalidade de backlog. Então, você tem que saber trabalhar com backlog, tá? A backlog, a gente pode definir em uma palavra, ele é emergente. Então, nossa única certeza é que ele vai estar tá, vai haver mudança no backlog, na direção do backlog. Então, quando eu estou trabalhando diante de produtos complexos, é, itens de backlog estão emergindo a todo momento. Tá? Então, o próprio PBB, a própria dinâmica do PBB, e aí eu gosto muito de destacar o triângulo do PBB, tá? que nada mais é do que o quê? O PBB ele vai te ajudar na construção do backlog, com senso de direção, vai te dar um senso de direção inicial, fazer você tentar começar da forma certa, sabendo que o backlog é emergente. Então, se o backlog é emergente, ele vai te levar para uma cultura de refinamento contínuo. Então, você vai estar continuamente refinando esse backlog e lembrando que eu vou estar lançando incrementos de produto. Então, a cada ciclo, eu estou colocando um, um incremento do meu produto na mão do meu cliente do usuário final. Então, eu estou colhendo feedback, analisando dados, insights. Com isso, eu vou ter que retroalimentar o backlog, eu vou ter que atualizar o backlog. Então o PBB vai justamente te ajudar nesse triângulo de construção, refinamento e atualização de backlog. Tá? Então com isso, a, a, esse, todo esse trabalho né, para lidar com essas mudanças continuamente, né, o PBB vai te ajudar. E aí toda vez que você for retroalimentar um, um backlog, for, for vim, estiver vindo para o backlog um item novo, um PBI novo, uma funcionalidade nova, você vai passar pelo CORG. O COG vai justamente te ajudar a gerenciar esse backlog, a gerenciar a prioridade desse backlog. Então você vai passar pelos critérios ali, saber justamente que momento vai entrar aquele IPBI novo, aquela funcionalidade nova para desenvolvimento, para o delivery. <música>